0: 大家好，我们今天录制一期有意思的节目，是一个关于 NGO 和这个公益圈相关的这样一个节目。嗯，然后我们今天也请来一个我们的朋友，一会儿让他先自我介绍一下。来，那你先介绍介绍自己，介绍哪一些呢？就先说说，你，随便随便啊。嗯我叫孙佳杰，八三年生，<笑>从事这个工作七年多，现在在广西的一个贫困县里面继续工作。这、就是你说的这工作叫是什么工作？你能不能概括一下？概括一下，我们主要是在、呃、非政府组织工作，这是一个这几年在中国慢慢比较热门的一个，然后慢慢起步的一个。嗯，我们做的工作主要是关注贫困地区儿童福祉的发展。非非政府组织和公益这个文化等号嘛，还是有差别的。嗯，非政府组织应该是公益事业的一部分，它是一个形式嘛。嗯，啊，就是说公益这个也有政府，对，政府也有公益，比如说可能媒体它也是公益的，嗯，一些社会企业，一些社会企业可能或者一些企业它也是公益的。就是 NGO， 它是就是在公益领域内的一个形态吧？我理解、就是。非、呃、NGO 就是非政府组织是吧？对。那那个就是说、呃，商业呢，就是它是不是分政府，然后非政府组织，还有商业的公司？是这样，是这样区分的、呃。其实在，在其实，在国外的话，是主要是社会形态是有三个部分组成的，一个就是政府组织、嗯，还有一个就是非政府组织，还有一个就是市场。商业,商业，商业，对商业化的，所以他是，他是基本是认为整个社会的形态是由这三大块组成的。在国内，可能非政府组织至少前几年相对就弱很多嘛吧，包括现在也是力量都很小，基本上等同于政府下面的一部分啊，等同于。呃，像红十字会这种的算是，它属于政府的，它、嗯、其实叫 GNGO， 就是 Government Non-Government Organization， 就是、啊、政府的背景的非政府组织。就是挂靠在政府下面的。所以当时你,你学的是什么？农村区域发展啊，学的就是这个。那就找工作的时候是一下就找到这个这个现在这个、这个、叫叫叫公司不叫公司、呃、叫单位。对我们叫世界宣明会，嗯、就不要说你合适不合适，你觉得无所谓就无所谓。<笑>我好，我不会被查封吧？我们谈，<笑>回头咱俩都被查封了。<笑>我没报油的，你报油了<笑>。<笑>就是那就，就我就很很逗的一个，就是他叫单位，叫公司，不叫，肯定不能叫公司是吧？我们叫，我们一般叫机构，机构对啊，叫机构啊。就,机构啊、嗯、就当时一毕业就找的是这样是是什么一个情况、嗯？当时其实大学大学的时候就已经自己有目的，是要在这个领域工作的，所以。当时毕业了之后就去了类似的一个机构，他也是做儿童教育方面的、嗯，做了两年，然后又觉得我自己希望。那个是什么叫中国资根乡村教育与发展促进会。啊，这个是也是 NGO 吗？对，也是 NGO，、这个、国家背景？没有国家背景，这个是、呃、已经目前已经在国内注册的一个非政府组织啊。所以这种的一般，呃，你觉得或者说你觉得前后这两个？这两个机构有什么差别？国内和国外应该算国内和国外、呃？其实第一个机构它是以前，它是它、呃，它也不能完全算国内的，它的捐款也是从国外捐的。哦。它其实跟现在我的单位是一样的，它都是就是，比如美国是给中国捐款，或者台湾给中国捐款，中国可能内部是一开始是不募款的，但是我第一个机构是后来注册了，就是我工作了一年左右，它就注册了国内。经过一些注册注册之后他就可以在国内公，就是开展一些募款工作。这个是在我现在后来的单位是没有办法做到的。这是这是那个募款的一些方式的差异。然后在工作形式上的话，工作内容上会有差异。就是第一个，它主要是关注贫困地区的儿童教育，然后是希望是通过一些、呃，实际的一些调查，然后把一些社会现象反馈出来，然后希望改变这个政策。比如说、啊、政策，对对对，啊、比如说这个撤点定校，去年取消了，其实就是跟第一个机构的，他们花了。全都是撤点定校，什么意思？就是呃，大概在十年到十一年前，就是中国政府出了一台这个政策，就是希望贫困地区为了这个师资力量整合，把一些村级的完小就取消了，啊、都并到、嗯，就让孩子们都统一到乡镇的那个中心校去读书。嗯、那当然，这个事情肯定是有利有弊嘛。那之前那个机构，他就做了很多的实际调查和实际的工作，就是去论证这样子的行为、这样的政策是对儿童的发展是不利的，特别是教育的。那后来他们就所出那个校车事故，其实跟这个事儿也有关系。对对对对,对后来他们这个机构，就是之前那个机构的老板就很努力做这方个工作，最后就包括跟人大取得联系啊、上书啊，最后就通过大量的实证证明了这个政策的弊端。然后在去年的时候，国家就一刀切，又取消了这个成市小现在希望所有的村级办小学全部回到本地，就是、就是这样的。所以他的他在这个政策的倡导性上强一些。他的策略是影响这个政策层面。对对对，现在这个就更是做更具体的，做到那个地区的事儿。对，我们现在现在的单位主要是三个领域：第一个是救灾，第二个是公共教育，第三个是儿童的。福祉的改善，这三大领域。那么三大领域相对来说，救灾是因为是这个是随机性比较大的，那可能会有一些是呃一些特殊情况的发生，我们才能会开展工作。那公共教育其实就是我们说的倡导，也是那个政策影响，所以这个本身倡导是 NGO 这个领域来一直比较提倡去开展比较容易开展的。其实在国内是不太容易，嗯、在国内反还是不太太,不太,太容易。但是其实这个是一个 NGO 里面的一个一个算是一个使命，就是需要去达成的一个一个目标。那但是因为现在国内的情况呢，就这个方面做的相对就少一点，或者是说只是单一的集中在某几个小的方面，比如说那个反拐反拐卖儿童啊，就是这些的，跟政治完全没有关系的。对、就是、对对对对对对对,对。那相反、就是，然后第三个点就是。儿童福祉的改善，这个是我们目前为止花了最大。儿童什么的改善？福祉的改善。什么叫福祉啊？福祉其实是来源于西方的一个词，就是 well being， 它的英文是、嗯、啊。那么、嗯、幸福感？对对对,对，说的是幸福感<笑>是就幸福感、嗯。所以这几个这个词也是这几年才在中国才出现的，因为以前的我们都讲叫福利嘛，以前中国不讲什么幸福感，就、嗯、讲福利嘛。那福利更多是居居拘限在物质层面的，金钱方面的。然后后来这几年，随着这个西方社会就慢慢的一些西方文化的进来，就开始尊重了一些精神文化的东西啊，一、这、些、个、幸福感的东西，然后就引入了这个词。但是这个词的翻译上肯定是会有一些，让对让一些陌生人会有一些感觉，好像是陌生的。那我们就也没有，也很难找到一个更合适的词来翻译，就用“福祉”这个词了。那我们就主要是改善儿童福祉。从改善儿童福祉方面，我们目前做的主要是四个大的领域，就是。健啊，卫生的、教育的、啊，儿童的关爱的和那个被照顾的四个方面，所以其实是就是一定要强调，就是实际的物质和他心理上等等的要配合到一起，是吧？对，因为其实这个东西是掺，就是掺合在一起的。如果是单单的服务一个方面，可能对他的改变其实是相对有,有限的。的。所以之前也听过很多的那个一些例子，嘛，就是。说纯的这种物质啊，或者说这种支持，其实对当地的那些改变是很小的，是。而且就是像我去广州的时候也，也也有他经历，他们一些很具体的就一些工作，就是他们那个项目叫那个叫叫石房子，是改造。改造这个贫困的一个小孩的一个房子，让他有更好的读书和生存的空间。然后发现最大的障碍，还不是说改造房子本身，而而是那个包括家长啊等等之类对，对，对，帮助他的这些人的这样一种、这样一种、这样一种抵抗，因为他可能会觉得。包括周围的邻居在看他的时候，都会用异样的眼光啊，或者等等，就是包括他家里的很多东西，他都不想扔掉啊。其实是那个生活方式，或者说这种一些思维方式上的这种，可能他那些旧的东西他不愿意丢掉，就导致他新的东西，不光是思想上新的东西，还是说他真正的生活不太去、不太容易去改变，是。哎，你再仔细介绍介绍你那个。这个机构的到底是怎么样一个机构？比如说有多少年的历史，是一个比较有历史的是我们、呃、成立于一九五一年，嗯、呃，当时是一个这个美国的一个,个记者也好，或者传教士也好，他、呃、来到中国厦门，然后就当时也是因为战后嘛，所以小强的条件比较差，他到一个孤儿院里看到一个女孩子叫白玉。那白玉的生活条件就比较差，然后他就当时就承诺说：“我以后当我离离开了厦门之后，我回到美国，我给那个孩子每个月寄五美金。这个五美金就是让这个孩子用于他日常的生活呀，各、这个方面满足他的成长需要。”那这个后来这个人回到了美国之后，他就发动了他的身边的朋友啊，很多的这个旁边的力量，就成立了这个机构，希望是通过这个每一个人，我们普通民众对于这种底层人民的一些捐助，然后帮助孩子去生命得到改变。那。之后 呢， 就在主要是在一些韩国的一些孤儿方面做了很多的工作。那么后 来， 当然这个组织后来慢慢扩 大， 就开始在全世 界， 就到现在为止一百多个国家都有我们的办公室和这个一些项目。嗯， 在中国的 话， 是到一九八二年的时 候， 当时青海发生水 灾， 那是当时我们单位叫世界宣明会 嘛， 宣明会在香港的办事处就跟中国政府合 作， 参与了青海水灾的救灾工作。那是第一次，就是介入中国的一些项目。那之后的几年，慢慢的就开始更多的介入中国的这个领域，开始跟中国政府合作，民政民政局也好，还有啊民政部也好，还有这个中华慈善总会也好，就是跟他们合作开展一些儿童为本的、呃、社区扶贫工作。我们主要是这样一些。哎，像那个你说这帮老外为什么就是？搞这些事都是在这些第三世界国家、啊，是他们国家其实已经不太需要这样的一些，比如说慈善呀，或者说公益类的东西嗯、哦，或者他为什么就就直接为什么选中国呢？其实、就是、我们比较比较应该被救助<笑>所以这这这个是也是一个发展理论发展界的一个。一个争议就是，我觉得你贫困，然后我去援助你。其实这这也是一个一个对，不过我觉得是有几个层面的。第一个层面是说，其实不不一定，我们现在的眼界看到了我们在发展中国家在扶助，但实际上不一定是慈善领域，只是在发展中国家或者第三世界的。因为呃，只是我们机构的工作属性是，我们的工作目标是贫困地区的儿童。那么其实相对来说在。发展中国家和贫困地区也好，还有发展中国家也好，有更多的儿童，他们因为这个贫困也好，或者是他们自身的权利没有获得一些履行，而遭受导致了他们在这个身体、精神，包括他们能力的发挥上做到的一些限制。那么，因为这样的原因，那么就把更多的焦点聚焦在了发展中国家和第三世界。但是，其实，在其他的一些慈善的领域，那么在发达国家也是有很多的。那其实我们可以看到一些一些很多的案例，比如说是、啊、一些啊，对于这种在发达国家一些对街街头流浪人的一些救助啊，还有一些这个、啊、就是提供一些免费的午餐呀、啊，或者是对一些外来人口到当地去啊生活啊或者打工的一些啊这个便利啊，都会提供很多这样的帮助。那么这个我想是不同的机构和组织他们的这个工作目标的不同。不同呃、嗯，就是不同国家之间可能那个重点也不太一样，对对对，所以我觉得这是这是第一个点，与这、就是、第一个层面不同的机构，他们服务的内容不同，所以可能目前来看，好像是聚焦在发展中国家和第三世界较较多一点。呃，第二个是像我刚开始说的，其实本身因为很多条件、物质条件的限制啊，政治政治方面的原因的影响，导致我们不是不仅是我们吧，就很、是、多发展中国家和第三世界的孩子们他们。不能够获得他们应该有的权利，因为其实这个权利的这些东西，这个是在全世界，包括整个世界，联合国来说都是有一个统一标准的。那么，比如说儿童的、嗯、对，比如说儿童的四大权利公约就是什么啊？受保护权呀，啊、生存、啊、生存权，享有健康的权利，还有一个好像是啊教育的权利。是被照顾我记不清楚，大概四个权利。这个是整个联合国都是统一的，那么他也跟联合国也跟这个世界就是中就是所有的基本上大部分的国家都签署了这个协议，就是希望每个国家都去履行这样的义务，去帮助孩子们去达到这样的权利。但是其实发展中国家来说，特别，比如像中国来说，因为我们中国政府现在力量的有限，他它,它把他的重点可能比如说放在某一些领域，那么导致说他没有更多的财力人力。和精力来服务我们很多的边缘偏边缘地区的儿童，导致这些儿童他们可能就本身就有一些啊比发达发达地区或者发达国家就偏差，所以那么这个时候就需要一些 N N G O 或者非政府的组织去协助政府去完成这部分的目标。哎，就两个问题啊，有一个第一个就是特逗的，就是嗯、呃，感觉上就是比如说像你说的那个。比较发达的国家、嗯，他们对这种流浪啊，或者说街头的乞讨或者卖艺什么这种的，他们的容忍度还是挺高的，或者说包容度是非常高的，是吧？嗯、对，啊、嗯，就是，然后，然后你发现那个我去甘南玩啊，或者相对贫困一点的，就那样的地区，原始一些的地区，那些地区也是对这样的人包容度挺高的，反而恰恰是那个像北京啊这样的一些城市，嗯，就是。他属于中介的啊，跟刚才那两个比，他属于中介的这个，他包容度不高。这个到底是怎么个情况呢？觉得啊、哦，就是你会发现这个这个东西就很奇怪。然后另外一种就是，呃，比如说我去甘南的时候，待到一段时间，你就会觉得，哎，给边上的乞讨的人或者给他们呃捐一些钱啊，拿一些零钱啊，或者是很正常的事儿啊，或者说是。这个发自内心的，然后你回到北京的时候，然后你看到那些乞讨的，你开始会还想给，然后但是你在那儿生活了两三天，在北京待了一段时间以后，你就觉得我靠都是骗子，都不能给，就是有这样很大的一个落差。嗯，这个啊，我我我只是我我我只是能聊聊自己的，但是我其实本身就对这个东西不太了解，所以我也不敢多说什么。所以你会你比如说北京就那些。他们乞讨的，你会给他钱吗？或者说地铁上弹吉他唱歌的，会给他们钱吗？嗯，我我自己的方式是，如果他比较能感动我，我就会给他钱。但是相，往往这个时候一些乞讨卖艺的，我都不太啊乞讨的，我一般都是不给钱，因为我个人行为我不太给钱的、嗯。卖艺的话，嗯、偶尔会给，比如弹吉的，嗯、对弹吉他就唱歌,就唱歌、嗯，对对对对,对,对,对。我我自己觉得这个可能是跟这个民族有关系吧，我,我不懂，我只是猜。我觉得是不是汉民，只是汉族文化的，关系好像似乎其他一些民族这种互助性方面都都体现的更高一点，汉族的互助的互助的精神好像都并不是显得很很强。另外，我觉得这个主流媒体也是一、这个，也是有一些影响的，就是主流媒体现在在宣传的东西都是，我因为我比如说我们看看到这个受益。街头的卖接到，我们基本上接到的消息信息都是负面的消息，就是,是骗子呀，是没有组织性的，对对对，就是，我想这也跟主流媒体有关系嘛。所以，像就是一个社会里头，其实是应该接受这些人存在，是吧？是这样的。我理解是这样，因为本身社会是多样性的嘛，应该是有各样的人形人、人这形态性出现。嗯，也可能就是感受到可能。可能真的是在某些那个环境下，呃，像一些艺术家呀，或者说这样的一些人，他其实跟所谓流浪的人，他那个界限其实很很小的。嗯、呃，就是可能应该是那种的，就是如果你最基本的那个最基本的那个生存能够保证的话，有很多人他可以生存在就是比较就是生活比较简单的这样一个。简朴的这样一个情况下，他可以去追求更多的，比如说像艺术啊，或者说其他方面的一些事情。嗯、从我从我感受到的，可能在欧洲或者应该可能，尤其在欧洲吧，一些地方一些艺术家就是这样的一些生活方式。但是可能可能他们国家对一些最基础的一种生存保障会更好，福利会更好。嗯，可能是这样。有一个那个叫马斯洛的那个呃，对、嗯、吧？最基本的是生存嘛，有了生存才能有其他的构架。我我可我猜可能是这样吧。不过那个我前一段时间看一个很有趣的，在微信上看了一个分享，就是好像是英国还是哪个国家，一个很有名的一个小提琴的演奏演奏室，就是他的那个出场费已经非常高的，然后就特意安排了他在那个地铁旁边一个演出，但是因为很多人都不认识他，就。然后就就专门有人在旁边躲在很远，能统计说有多少人驻足听多长时间，然后给多少钱。然后就发现那个，呃，基本上是就跟他一个很伟大的一个艺术家，他跟那个普通的那个街头是卖艺人是差不多的，就是就好像就一个还是两个是驻足听完了整首歌的，就剩下的人都是草草听，用个钱就走了，或者是就是没有没有太在意。但是实际上就当天晚上了，就是他其实就换到另外一个场，在音乐厅里，面，就是。完全不一样，对对对，哎、嗯，这还挺道的、嗯，这还挺的。啊、嗯哦，对，你说到这个，我之前忘了在哪儿看的，也是一个，就是咱们回到那个，回到那个真正的那个，就是、说叫，呃，一方面叫物质，一方面你们那词叫什么？福祉，福祉，就是像国外的，我忘了是哪个组织了。我看他们的一个例子，就是在地铁,铁站的时候，在地铁地铁站那个。地铁的那个向上的那个扶梯上嗯，嗯，然后他们玩的是那样的，就是前面第一个人举着是说那个那个、呃、等一会儿，然后第二个人又隔了一段举着 Bob， 然后第三个是向你问好，然后最后一个是 Bob 在那儿，然后举了个牌子我是 Bob， 然后就大家就击掌嘛。所以像这种的他们这样的一个方式，有点类似于快闪，然后这种的其实更多的是从那个大家的那种心理上。或者说这种福祉上给大家更做更多的这样一些、更多的这样一些调整、啊，所以，嗯，感觉很多这样的一些事还还挺好玩的，挺好玩的同时，然后让大家的生活真的是看上电梯的那些人原来没有的时候都是那个上班嘛，愁眉苦脸，愁然后有了这个以后，大家都哎哎哎,哎，挺高兴的这样一种状态。我觉得这种呢，其实，在。在国内就少了一些这样的氛围 啊， 稍微觉得有那么一点儿点儿一些一些政府组 呃， 就(笑)非政府组织或者政府的一些公益 的， 他们本身也都弄得有点苦哈哈的那种。是是 是， 苦哈哈。然 后， 然后再回 来， 其实就特特想问的就 是， 呃， 就这些这些就是叫 NGO 这 些， 其实他们也更需要一 些， 因为他们的困难可能更 多， 或者他们更多的是关注别人的一些困难。所以其实他们的工作方法，或者说一些工作方法、思考方式、理念上，或者说一些呃，甚至一些设备上，应该都是需要更好或者更更，就应该用更高端一些。嗯，所以这方面能不能跟我们说一说、啊？就比如说现在的现在的情况是这样的吗？就是就是，尤其尤其是我想听听那有什么样的一些。理论啊，或者工作方法呀、啊，或者这种的。其实先说大的方面吧，比如说，其实，嗯、呃、，NGO 在中国的时间是比较短的。其实这几年相对来说，我我自己感觉到这这三两三年之内或者三五年之内，类似于这样给 NGO 提供资源的一些单位才开始慢慢涌现。比如说，呃，比如说一些什么人员培训呀、啊、技能培训呀、啊、一些呃设计啊、评估啊、一些资源的提供啊、一些呃。项目设计方法的一些呃提供啊，或者一些什么捐钱的一些方式的一些思考啊等等，这些一些类似于这些智力支持的这个组织就越来越多了。那么他们可能是也也许也有一有一部分是 N 还是 NGO 组织，就是 NGO 服务 NGO。那么有一部分可能就是社会企业或者是其他形式的来支持他们，或者一些大学的机构也在支持这个 NGO 在做。就这几年开始慢慢涌现，就前几年相对比较少一点。另外来说，嗯，第二个方层面来说，其实除了这个 NGO 对 NGO 提供来说，一些像比较大的一些机构，他们还是会有自己内部的一些所谓的叫智囊团嘛，就是，那比如像我们机构也有，就是会有不同的部门，他们来，他们在也在不断的去学习一些现在西方的或者是一些企业的一些先进的一些经验啊，看看怎么能够本土化应用在我们的 NGO 的话。体两个，举几个例子，嗯。比如说，呃，因为因为我们可能本身离这些比较远，就特想听听，比如说我们了解的一些是怎么跟 NGO 的这样一些呃项目啊等等来配合或者整个的这样一个方式来配合。嗯，其实呃，先说一些工具的一些应用啊，其实有一些呃，在发展界的一些现在的一些工具，比如像那个 SWOT 的分析图，嗯，还有逻辑框架的应用。其实这些东西最早的都是相对来说使用在商业领域的。那么这几年慢慢的就开始把它能够有一些有一些呃专门会有一些介绍啊培训呀、啊，包括催热也有什么优劣势分析呀、啊、什么等等的这些，就开始怎么样去把它改的更适合于我们本土化的一些操作，适合研究的操作，嗯、那么就开始应用。那除了这些之外，可能还有一些其他的，比如说财务的方面的一些软件的嘛，那么因为其实财务的软件相对来说，我们一谈到财务，基本上都是跟商业社会有关的嘛。那么就现在也有一些机构，有一些的单位，它这也能够为 NGO 开发一些适合 NGO 的一些财务的一些软件去，去是国内的吗？对国内的，那你就只需要去购购买一些。给表扬一下吧。<笑>呃，比如像我我们单位现在就购买用友的。啊，用友的。对还还，他们会给你们提供优惠还是免费、啊？呃，会有一些优惠的，也会提供一些额外的服务，就把我们把性质讲清楚之外，除了一些财务软件之外，一些人事管理的软件。因为其实，好像大家都觉得 NGO 是一个相对是自由的空间，好像不需要什么太多的管理。但是其实也是，这个管理是很重要的嘛。所以我们也越松散越需要管理。嗯、对对对，所以我们其实也花了很多的精力啊、资金去买购买一些这个企业的，包括是可能类似于像五百强在用的一些呃人事管理的软件，现在开始慢慢的在我们机构内部去尝试。包括一些邮箱的系统啊，我们去买的 IBM 的一些服务器，然后这样的帮助我们内部能够更好的做做一些。这个啊，数据库的整理啊，然后信息的传递啊，包括现在最近这两年，还有一些什么视频的软件、嗯，开会，对，开会我们也买一些这个，基本五百强使用的一些软件，看看能不能征求争取到一些比较好的一些价格，嗯、用咱们就其实就是让我们的工作效率更加提高嘛，这些。嗯，那么包括管理方法上也是一样，现在有一些，比如说那个啊,啊，彼得德鲁克管理学院。这个是应该是一个很有名的管理学院嘛，他其实真开花很多的资钱去，就是你如果想要是做一个商业机构，你要花很多的钱去参加他的那个对吗、嗯？那么他其实这几年也相对拿出一些比较优惠的价格给这个 NGO 的组织，那么他也设定了一些关于 NGO 组织的一些这个管理方面的比较适合的课程，那么我们也可以拿到一些比较优惠的价钱去学习。你你主要就是说刚才说的这一堆，哪些是你比较自己比较关注或者说擅长？学习 过， 嗯， 擅长很难 讲， 因为这其实我现在说的这些都是架 构， 都是基基于我们机构目前的一个发展的一个趋势来谈 的， 就是我们机构也在不断的去去引进这些一些新的一些东西来帮助我们更好的工作。啊， 我其实也看到一些嗯社会上的一 些， 比如说一些大学 啊， 他们也提供一些课 程， 清华大学 啊， 北京师范大学 啊， 还有一些像哈佛大学。他们也提供一些这样的课程啊，或者是一些收费比较低廉的，或者是相对来说免费的一些课程，去帮助这些服务在 N 九的一些领域的人去更好的去能力上的提升。你自己的说说你自己呗，或、就、者、是、比如说这些新鲜的东西，然后你觉得有一些应用的一些自己的体会啊，或者说、嗯、哪个最好用，或者说，呃，我很难说。难说好用不好用，因为其实我们也在摸索的东西，也在尝试。像一些工具性的东西都，都我们自己用的过程中，也还也感觉还是有一些差异的。比如说，因为制定这些东西的人，他其实对于可能我们的实际工作的了解并不是很深，所以他他传递给我们说，其实我们还是要花一些时间自己去消化，怎么把它更好的应用在比如说农村的地区啊什么的，嗯那么，像相对来说，比如财务啊那些硬性的东西，那个就我们没有办法去改变了的了我们只能是顺应、顺顺着这个东西去做，那么去学习，因为它本身会对我们有一些帮助和一些提高效率嘛。虽然有的时候可能相对来说是比较繁琐，但是其实也是更好的帮助我们呀，保护我们呀。嗯，我觉得，嗯，不过我话说回来，其实相对来说，管理方法来说，其实是,是可能我觉得是应用性比管理，对管理方法应用性比较。就是应用的效果比较好很快见效的这种，因为呃，在 NQ 工作，我们不会像企业这样子会，可能是你要接受很，就是你要到了啊，你比如说你作为一个职业经理人或者做一个经理啊，那你需要有很强的这种管理技术经验，嗯。要有很强的管理知识，那么可能在 NQ 领域是不见得的，会有这样的，可能是一个嗯、呃，比较合群的一个呃群众领袖，那么他可能带领一一小部分人就可以开展一份工作，那么、嗯。对于这部分人来说，他的热情是很高，但是他的管理方面能力上相对是比较欠缺的。那么有了这部分一些外界的一些支持，相对来说我们就更感觉更得心应手一些。做事情做，比如、就是、说会去也会在自己工作中去尝试一些看到的一些方法，是吧？对对对，也会去哪些？举个例子嘛，比如说考评啊，这个是很简单的。嗯嗯这个商业机构的考评，我们就用到我们现在的工作中，怎么去跟同事制定一个。每一年的工作目标，那么这达成这个目标需要开展哪些的步骤？怎么样去衡量你这个年终了之后你的这个达成的这个过程中的优秀度是怎么样子的？对，就会把这些东西就转化成实际的。嗯，所以那个其实跟我这儿挺关联的，就是、嗯、就是相对来说这几年那个咱们叫互联网啊或者 IT 啊这种属于是那个。发展的比较热门的部分，嗯，所以可能在这里头，呃，就比较集中了一些新的思潮啊，或者包括那个一些比较比较领先一些的方法之类的。所以我也是在想，怎么能够把这样的一些东西能够能够用到一些更有社会价值的地方。是，因为从我自己来说的话，我我。之前我从腾讯出来以后，就挺明显的，就是一方面在试探那个商业上的机会嘛，呃，然后另外反正我前一段去广州啊，整个逛了一圈，然后在网上也比较关注类似于社会企业或者说偏公益的一些事儿，发现反而是我学的这些东西来说的话，掌握的这些东西，包括一些思考方式啊、工作方法呀、啊，反而是这些。嗯 ，NGO 啊或者社会企业更更需要一些，呃，因为最最切合配合的一个点就是，呃、嗯，像我们我们我们那个学的时候强调的，或者说工作中强调的是，以那个最最终端的这个用户作为中心嘛，呃、嗯，无论是思考方式上，还是说真正的工作这个状态上，然后发现和商业比起和商业化的一些比起来。反而是 NGO， 他们也是更关注到那个最终端的用户或者最终端的这种这种普通民众的，所以这是最最契合的。嗯、有的时候跟商业的那些去谈的话，反而会有那个中间的一些商业商业性的东西会干扰，对，或者说那个搬回他们的思路会很难。嗯、反而是跟 NGO 的同学们去聊的时候，大家特能够匹配上，而且现在也是。特别特别，呃，觉得有意思的一个点就是，尤其是在广州啊，嗯、呃，上海啊这样的一些叫比较开放或者说交流比较多的这样一些地区，他们反而在在，哎、呃，我说的是 NGO 或者公益组织里，他们在推的叫设计思维，啊，就就我一想，我、哦、靠，这个事儿其实是我们刚学设计或者工作的时候一直在说的，只是说说半天感觉没人搭理啊。然后现在没想到，从公益组织 NGO 这个方面，他们在更多的提这些，这也是有点是，让觉得那个挺有意思的，然后或者说挺想把自己的这样一些能力、知识往这个方面去去用的。然后跟你说的就是一样的，就是其实是我这儿掌握的是一些方法啊，或者说工作方式，所以可能。跟这些组织的需求、机构的需求还挺匹配的，也也可能我在想，今年有可能多做一些工作，像说的，他们支持的是财务软件什么之类的，我这样可能跟大家先通过这个，通过我这样的一个技能，先跟大家能够融合到一起。而且、嗯，其实很多思路，就是其实互联网的说，现在老提什么互联网思维什么之类的，嗯、很多思路其实，呃。它不光是商业化的，其实其实更多的社会性，就是它很强调社会性和去中心化，嗯，所以就是性跟这些是融合在一起的，它更多的都也都是来自于西方民主啊什么这样的一些这样一些更高层面的一些东西延伸下来的，只是用到互联网行业里头，它真的是实践性也很强，对，不光是一些理论性，的，可能比如说像你说的那个。所以说德鲁克是吧？嗯嗯。一些培训、嗯、可能接触到的还都是理论性的，然后像我们这边可能真的是会很直接的，有很多年经验的应用，它的一些方法确实是说在商业领域都得到一些验证，然后这时候再拿到这种、嗯、NGO 里头，可能带的那种实战性也更棒一些。嗯、所以，我反是在琢磨这样的怎么样的一个配合。对，然后因为之前那个。之前是也是做的项目是跟大学校园有关嘛，然后也有很比较好的一个大学里的渠道，所以今年我这边可能更多的是把一些创意思维啊，然后什么右脑的思考方式这样的，一些能够在大学校园里做一些普及吧，做一些偏教育性这样的工作，然后再看看。这样的一些思考方式，能不能在一些、一些团、一些机构啊、一些 NGO 机构组织的里头，帮他们能够出出主意？因为我这儿也会，可能想的是能够传一些、攒一些脑子比较灵活，然后比较能够出主意、有点子的、有 idea 的这样一些人，通过这样的方式，给他们也找到一些向外的输出的这种、这种出口吧。比如说一些大公司还在一些大公司里头，嗯，设计师啊或者什么的，他们其实也在现在的工作岗位也没有完全释放自己的能量。对，嗯，但是他们身边本身的那些公益组织或者说公司里也有一些公益部门啊或者那那些是纯献爱心的，纯完全是献爱心啊或者这种的。嗯，如果能够给他们找到很好的渠道，让他们能够有发挥自身的优势。自身技能上，或者说自身专业上的优势的话，他们也会觉得超级爽。嗯、觉得其实它是它是那个人的资源的重新的一种一种整合啊，嗯、这个可能价值会更大一些、啊。比那个纯，比如说捐点东西，之类的。所以，反正反正我这也没什么压力，所以会多琢磨琢磨这样一些事。也应该是，就是因为现在什么通讯工具啊，或者沟通方式越来越多嘛，也应该是社会未来这种新的一些协作分工的方式。是是然后在这里呢，可能在在说寻找一些那个商业化的机会，也可能可能那个想的是想的是这样的，就是原来我们是在商业机构里头学了很多方法，学了很多那工作方式啊，或者可以。写理论，然后现在用到那个算是 NGO 或者工业组织或者社会企业，然后因为社会企业本身要有它很强的开放性，然后其实它对一些说实话，它对一些高层次的人其实还有它的吸引力的。然后通过这样一个环境，可以把更多的高层次的人吸纳过来，然后它本身的开放性，其实可以把更多的一些更新的一些。工作方法，然后或者说一些那个呃思考方式去做应用，应用完了以后可以再反哺到商业化里头，所以这可能就想让他做一个很好的一个很好的一个循环，所以可能有的你很好的主意，你直接用到商业化里头，人家就会很不担心；但用到公益里头，可能那个大家对于这个解决问题的目标更统一一些，这时候。要不要拿这个赚钱？可以放一放，所以更单纯一些。那可能这个东西验证好以后，可以再把它市场、啊、市场化。就就想看看能不能是走这样的循环。反正做个人来说，反正就跟那些组织机构那些那些那些小伙伴们聊起来更舒服一些。跟那帮大大老板们聊起来，觉得草没什么好聊的。他们是那个盈利为目标，对对对，很简单。嗯要不我们这个先休息一会儿，休息一会儿，我们再录再录第二集啊。好的，的好，的，好，谢谢。